0: 欢迎来到静听书屋，我是佳琪，今天将继续与大家分享这本书第二集当中的一篇文章《迷路的云》。一群云朵自海面那头飞起，缓缓地从他头上飘过。他凝神注视，看那些云飞往山的坳口。他感觉着海上风的流向，判断那群云必会穿过澳口，飞向另一海面悬挂的位置。于是像平常一样，他斜躺在维多利亚山的山腰，等待着云的流动。偶尔也侧过头看努力升上山的铁轨缆车，叽叽喳喳地向山顶上开去。每次如此坐看缆车。他总是感动着。这是一座多么美丽而又生息的山！沿着山势盖满色泽高雅的别墅，站在高处看，整个香港九龙海岸全入眼底。可以看到海浪翻滚而起的浪花，远远的那浪花有点像记忆里河岸的蒲公英，随风一四散，就找不到踪迹。记不得是什么时候开始爱这样看云，他常信步走到维多利亚山车站买了票，孤单地坐在右侧窗口的最后一个位置，随车升高。缆车道上山势多变，不知道下一刻会有什么样的视野。有时视野平朗了，以为下一站可以看得更远，下一站却被一株大树挡住了。有时又遇到一座数十层高的大厦横挡视线，由于那样多变的趣味，他才觉得自己优美的存在，并且感到存在的那种腾空的快感。他很少坐到山顶，因为不习惯在山顶那座叫太平阁的大楼里吵闹的人生，通常在山腰就下了车，找一处僻静的所在。能抬眼望山，能放眼看海，看他居住了二十年的海岛，和小星星一样罗列在港九周边的小岛。好天气的日子，可以远望到海边豪华的私人游艇靠岸，在港九渡轮的噗噗声中，仿佛能听到游艇上的人声与笑语。在近处，有时候英国富豪在宽大翠绿的庭院里大宴宾客。红粉与鬓影，犹如一股蝴蝶在花园中飞舞。黑发的中国仆人，端着鸡尾酒，穿黑色西服，打黑色蝴蝶领结，忙碌穿梭，找人送酒。在满谷有颜色的蝴蝶中，如黑夜的一只鹅，奔波的找着有灯的所在。如果天阴，风吹得猛，他就抬头专注的看奔跑如海潮的云朵。一任思绪飞奔。云是夕阳与风的翅膀，云是闪着花蜜的白蛱蝶，云是秋天里白茶花的颜色，云是岁月里褪了颜色的衣袖，云是惆怅淡淡的影子，云是愈走愈远的橹声，云，有时候甚至是天空里写满的朵朵挽歌。少年的时候，他就爱看云。那时候他家住在台湾的新竹，冬天的风城风速是很烈的，云比别的地方来的飞快，仿佛是赶着去赴远地的约会。放学的时候，他常捧着书坐在闭塞的校园看云，看得痴了。那时他随父亲经过一长串逃难的岁月，惊魂未定，连看云都会忧心起来。觉得年幼的自己是一朵平和的白云，由于强风的吹袭，竟自与别的云推己求生，匆匆忙忙地跑着路，却又不知为何要那样奔跑。更小的时候，他的家乡在杭州，但杭州几乎没有给他留下什么印象，只记得离开的前一天，母亲忙着为父亲缝着衣服的暗袋，以便装进一些金银细软。他坐在旁边看母亲缝衣，本就沉默的母亲不知为何落了泪。他觉得无聊，就独自跑到院子里，呆呆的看天空的云。记得那一日的云是黄黄的琥珀色，有些老，也有些冰凉。是因为云的印象吧？他读完大学便急急地想出国。他是家族留下的唯一男子，父亲本来不同意他的远行，后来也同意了。那时留学好像是青年的必经之路。出国前夕，父亲在灯下对他说：“你出国也好，可以顺便打听你母亲的消息。”然后父子俩红着眼互相对望，一句话也说不出口。他看到父亲高大威楼的背影转出房门，自己支着双颊，感到泪珠滚烫蹦出，流到下巴的时候却是凉了，冷冷地落在玻璃桌板上，四散流开。那一刻，他才体会到父亲同意他出国的心情，原来还是惦记着留在杭州的母亲。父亲已不止一次忧伤地对他重复。离乡时曾向母亲允诺：“我把那边安顿好了，就来接你。”他仿佛可以看见青年的父亲从船舱中含泪注视着家乡的窗口里愈小愈远。他想，倚在窗口看浪的父亲目光定是一朵一朵撞碎的浪花。他离开母亲的心情，应是出国前夕与他面对时相同的情绪吧。初到美国那几年，他确实想尽办法打听了母亲的消息，但印象并不明晰的故乡，如同迷蒙的大海，完全得不到一点回音。他的学校在美国北部，每年冬天冰雪封冻。由于等待母亲的音讯，他觉得天气格外凛冽。他拿到学位的那年夏天，在毕业典礼上，看到各地赶来的同学家长。突然想起，在新竹的父亲，和在杭州的母亲，在晴碧的天空下，同学为他拍照时，显显冷得落下泪来，不知道为什么就绝望了与母亲重逢的念头。也就在那一年，父亲居然去世，他千里奔丧，竟未能见到父亲的最后一面，只从父亲的遗物里。找到一帧母亲年轻时代的相片，那时的母亲长相秀美，挽梳着乌云光泽的发髻，穿一袭几乎极地的旗袍，有一种旧中国的美。他原想把那张照片放进父亲的坟里，最后还是将它收进了自己的行囊，作为对母亲的一种纪念。他寻找母亲的念头。因那张相片，又复活了。美国经济不景气的那几年，他像一朵流浪的云，一再被风追赶着转换工作，并且经过了一次失败而苍凉的婚姻。母亲的黑白旧照便成为他生命里唯一的慰藉。他的美国妻子离开他时说的话：“你从小没有母亲，根本不知道怎么和女人相处。”你们这一代的中国人一直过着荒谬的生活，根本不知道怎么去过一个人最基本的生活。常随着母亲的照片，在黑夜的孤独里鞭挞着他。他决定来香港，实在是一个偶然的选择。公司在香港正好有缺，加上他对寻找母亲还有着梦一样的向往。最重要的原因是，如果他也算是有故乡的人，在香港。两个故乡离他都很近了。文革以后，透过朋友寻找，联络到他老家的亲戚，才知道母亲早在五年前就去世了。朋友带出来的母亲遗物里，有一帧他从未见过的，父亲青年时代着黑色西装的照片，考究的西装，自信的笑容，与他后来记忆中的父亲有着相当遥远的距离。那帧父亲的照影。和他像一个人的两个影子，是那般相似。父亲曾经有过那样飞扬的姿容，是他从未料到的。他看着父亲年轻时代有神意的照片，有如隔着迷蒙的毛玻璃，看着自己被翻版的脸。他不仅映印了父亲的形貌，也继承了父亲一生在岁月之舟里流浪的悲哀。那种悲哀，拍照时有青年的父亲是料不到的，也是他在中年以前还不能感受到的。他决定到母亲的坟前祭拜。火车愈进杭州，他遇是有一种想逃开的冲动，因为他不知道在母亲的坟前自己是不是承受得住。看着窗外飞去的景物，是那样的陌生。灰色的人群也是影子一样，看不真切。下了杭州车站，月台上因随地吐痰而凝结成的斑痕，使他几乎找不到落脚的地方。这就是日夜梦着的自己的故乡吗？他靠在月台的柱子上，冷得发抖。而那时正是杭州炎热的夏天正午。他终于没有找到母亲的坟墓。因为文革时，大多数人都是草草落葬，连个墓碑都没有。他只有跪在最可能埋葬母亲的坟地附近，再也按耐不住，仰天嚎哭起来，深深的感觉到作为人的无所归依的寂寞与凄凉。想到妻子丢下他时所说的话，这一代的中国人不但没有机会过一个人最基本的生活，甚至连墓碑上的一个名字都找不到。他没有立即离开故乡，甚至还依照着旅游指南去了西湖，去了岳王庙，去了灵隐寺、六和塔和雁荡山，那些在他记忆里不曾存在的地方，他却肯定在他最年小的最初，父母亲曾牵手带他走过。印象最深的是他来到飞来峰看石刻，有一尊肥胖的、笑得十分开心的弥勒佛。是刻于后周广顺年间的佛像，斜躺在巨大的石壁里，挺着肚皮笑了一千多年。那里有一副对联：“全自冷时冷起，风从飞处飞来。”传说飞来峰原是天竺灵鹫山的小岭，不知何时从印度飞来杭州。他面对笑着的弥勒佛，痛苦地想起了父母亲的后半生。一座山峰都可以飞来飞去，人间的漂泊就格外的渺小起来。在那尊佛像前，他独自坐了一个下午，直到看不见天上的白云，斜阳在风背隐去，才起身下山。在山阶间重重地跌了一跤，那一跤这些年都在他的腰间隐隐的作痛。没想到一家人的离散尘埋，腰痛就从那跌落的一处迅速的。窜满他的全身。香港平和的生活并没有使他的伤痕在时间里平息。他有时含泪听九龙开往广州最后一班火车的声音，他有时鼻酸地想起他成长起来的新竹。两个故乡，使他知道香港是个无根之地，和他的身世一样找不到落脚的地方。他每天在地下电车里看着拥挤着涌向出口奔走的行人，好像自己就埋在五百万的人潮中，留着，留着，留着，不知道要流向何处。那个感觉还是看云，天空是潭，云是无相的舟，应风而动，有的朝左流动，有的向右奔跑，有的则在原来的地方。画着圆弧，即使坐在港九渡轮，他也习惯地站在船头，吹着海面上的冷风。因为那平稳的渡轮上，如果不保持清醒，也成为一座不能确定的福州。明明港九是这么近的距离，但父亲携他离乡时，不也是坐着轮船的吗？港九的人已经习惯了从这个渡口到那个渡口。但他已经乱离，总隐隐的有一种恐惧，怕那渡轮突然在一个不知名的地方靠岸。香港仔是他最爱去的地方，那里疲惫生活着的人使他感受到无比的真实。一场列重叠靠岸的白帆船，也总不知要航往何处。有一回，他坐着海洋公园的空中缆车，俯望着海面远处的白帆船。白帆张扬如翅，竟使他有一种悲哀的幻觉。港九正像一艘靠在岸上、可以乘坐五百万人的帆船，随时要起航，而航向未定。海洋公园里有几只表演的海豚是台湾澎湖来的。每次他坐在高高的看台欣赏海豚表演，就回到他年轻时代在澎湖服役的情形。他住房的海边时常有大量的海豚游过，一直是渔民财富的来源。他第一次从营房休假外出到海边散步，就遇到海岸上一长列横躺的海豚。那时潮水刚退，海豚尚未死亡，背后脖颈上的气孔一张一闭，吞吐着生命最后的泡沫。他感到海豚无比的美丽。它们有着光滑晶莹的皮肤，背部是蔚蓝色，像无风时的海洋；腹部几近纯白，如同海上溅起的浪花。有的怀了孕的海豚腹部是晚霞一般，含着粉红琥珀的颜色。渔民告诉他，海豚是胆小、聪明、善良的动物。渔民用锣鼓在海上围打，追赶它们进入预制好的海湾。等到潮水退出海湾，他们便暴晒在滩上，等待着死亡。有那运气好的海豚被外国海洋公园挑选去训练表演，大部分的海豚则在海边喘气，然后被宰割、贱价卖去市场。听完渔民的话，看着海边一百多条美丽的海豚默默做着生命最后的呼吸，他忍不住蹲在海滩上，将脸埋进双手。感觉到自己的泪润湿了绿色的军服，也落到海豚等待死亡的岸上。不止为海豚而哭，想到他正是海豚晚霞一般富丽的生命，一生出来就已经注定了开始的命运。这些年来，父母相继过世，妻子离他远去，他不止一次的想到死亡。最后救他的不是别的。正是他当军官时蹲在海边看海豚的那一幕，让他觉得活着虽然很艰难，到底是可珍惜的。他逐渐体会到母亲目送他们离乡前夕的心情。在中国人的心灵深处，别离的活着，甚至还胜过团聚的等待死亡的厄运。那些聪明、有着思想的海豚，何尝不是这样？希望自己的后代回到广阔的海洋呢。他坐在海洋公园的看台上，每回都想起在海岸喘气的海豚，几乎看不见表演。几次都是海豚高高的跃起时，被众人的掌声惊醒，身上全是冷汗。在看台上笑着的香港人，所看的是那些外国公园挑剩的海豚，那些空运走了的。好像在小小的海水表演池里接受着求生的训练，逐渐忘记那些在海岸喘息的同类，也逐渐失去他们曾经拥有的广大的海洋。澎湖的云是他见过最美的云，在高高的晴空上，云不像别的地方松散漂浮，每一朵都紧紧凝结，如一个紧握的拳头，而且。他们接近纯白，没有一丝的杂质。香港的云也是美的，但美在松散凌乱，没有一个重心。他们像海洋公园的海豚，因长期圈养而肥胖了。也许是海风的关系，香港云朵飞行的方向也不确定，常常右边的云横着来，而左边的云却直着走了。毕竟，他还是躺在维多利亚山看云。刚才他所注视的那一群云朵，正在通过山的坳口，一朵一朵有秩序地飞进去。不知道为什么，跟在最后的一朵云竟离开云群有些远了。等到所有的云都通过山坳，那朵云却完全地偏开了航向，往岔路绕着山头。也许是黄昏海面起风的关系吧，那云愈离愈远。向不知名的所在奔去，这是他看云极少有的现象。那最后的一朵云，为何独独不肯顺着前云飞行的方向？它是在抗争什么的吧？或者它根本就仅仅是迷路的一朵云？顺风的云像是写好的一首流浪的歌曲，而迷路的那朵云，就像滑得太高或落得太低的一个音符。把整首稳定优美的旋律带进一种深深孤独的错误里。夜色逐渐涌起，如茧一般包围着那朵云，慢慢的慢慢的将云的白吞噬了，直到完全看不见了。他忧郁的觉得自己正是那朵云，因为迷路，连最后的抗争都被淹没。坐铁轨缆车下山时，港九遥远辉煌的灯火已经亮起，在向他招手。由于车速，冷风从窗外灌着他的脸。他一抬头，看见一轮苍白的月亮，紧贴在墨黑的夜空，在风里是那样的不真实。回过头，在最后一排靠着的车窗玻璃，他看见自己冰凉的、流泪的侧影。